0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是 Ash, 阿西，阿司匹林啊、哦。那个先讲一下啊、哦，要认名哦。你现在看的呢是 YouTube 上的这个，我是金钱豹，要有这个豹头，赶快去看。有没有看？再看一次。好了、哦、有看了、哦、有看我们才会再讲啊，好不？不然等会就断掉啊、哦，好对不对？然后。你的影片的开头，好吧？要有这个首播的 mark 有没有？好，确定一下，再看一次。好 ，OK。然后呢，要订阅，开启小铃铛，好不好？赶快去开。按了没？好，那就这样子了，好不好？服用两定，好不好？就自己参考了，不勉强，好不好？对不对？如果再加入我们的加强定。内容会更丰富了哈，我们每一次呢都给大家精彩的内容了，好，那我们这个是呃预录的，好，所以我们继续教学，我们一样教学什么？教大家做选择，好不好？那很多怎么样？他不想做选择，对不对？因为他选择太困难了，啊，这个就是我们从哈 dusty kit 好对，好，不知道是翻作灰尘小字，好不对好？在网页上截取的，对，这个是什么？由于游戏的，对不对？踩玻璃，好，對不对？好，有时候一选就错，好對，一选就错，这样子所以永远都选错的那一个，所以很难选择。人生中最痛苦的选择在哪里出现呢？在大卖场排队的时候，对不对？你觉得，哎、欸，他很快了，改过去，结果那个人一拿又一堆，这样子，啊，對不对？我觉得，哎、欸，那个很少了，改过去，那个人说，哎、欸，我要换，我要退货，又要等好久。永远都选错，对不永远都选错，对不对？好，我尽全力，每次都在门口等什么？请资源收益，好对不对？我就赶快得一个空的，就他去隔壁那个空的这样子，对不还是选错啊！所以人生怎么样？选择很重要啊，选择很重要。但是有时候怎么样？放宽心啊，不用刻意选择。有时候选择什么是好的，心境是好的，哈、啊，选择什么都是好的啦，哈、啊。那我们今天继续教哈、啊、选择权哈、啊、的一个进阶的内容，哦、啊，就是这样讲这三个关键的数字，好不好？西塔。Delta 跟 Vega， 好，一个一个来跟大家解释，一个叫 s t e a g s i t a 就写的像这样子，好，然后这个是希腊数字啦，好，希腊数字啦，哈，这是持有你的持有成本，好，就你买的选择权，行情只要不动，你就会耗损，好，它叫做时间价值，哎、欸，翻成中文还真刚好，就叫什么洗它，好不好？<笑>你放那，就一直洗，一直洗，一直洗，一直洗，对不对？就跟肥皂一样，洗久了，哎、欸，就没喽，好，就没喽，对不对？好，如果你买那个。距离到期时间很快的哈，对不对？好，那个洗一下就不见了，就干干净净。好，所以一一讲就听得懂。对，洗它，好对，所以不要洗太久。好，一洗太久都被洗光光了哈。所以什么是洗它呢？哈，它的还是最重要的一个数字哦。哈，它是它的时间价值。哈，换成白话，每一天百分之百会变少的哦。啊，就你买的人放一天，它就少一天，就跟手续费一样。跑都跑不掉，它一定会耗损，它一定会耗损哦，好，所以你要知道，你买买进选择权，每一天就会少这么多数字，好，少了什么数字？就是西塔，所以如果西塔是五点六，好，表示隔天无论怎么样，它都会少 5.6。哦，那假设一点是五十块，好，五五二十五，五六三十，两百八就不见了，我两百八哎，对不对？你本来中午吃便当八十都好省的，两百八就这样一天也要耗损掉，对不对？你就想要你买了一个选择权，然后它是 5.6 一天怎么样？就少六个便当，对不对？少五个便当，很可怕哦，对不对？哈，每一小时少一个便当，每一个小时少一个便当，可不可怕？太可怕了、哦，所以不要随便去输哦，对不对？哈，然后什么样的情况呢？履约价在价平的时候，它的时间价值最大啊，时间价值是最大的。哦。我们来看一下例子。啊，这个都例子而已哦，哈，不对？假设履约价，是以前的例子了。我看，好怀念这个数字，哈，不对？好，现在这个都是尾巴了。假设价平是九千，它的西塔值呢，就是最大，它是负的哦，对不对？所以表示每一天一定会少，它不会变正，所以你放一天就少五点，啊，这是价平。哎，价外跟价内一档，哎，都是一样哦，都是四哦，都会变少一点，越价外，它的西塔当然就越小，啊，西塔就越来越小了，然后因为。它影响性就越越大，影响性就没有价平这么大了。好，所以价平，如果你是买价平的，你要知道你的时间价值好是最重，好是最严重的哦，你的成本最高。另外呢，还有另外一个特色，越接近到期日， t a 的影响啊就越大。为什么？我们息差是怎么算呢？比如说，假设我买一个选择权，它有一百天才到期，少一天，它的价值量就少一百分之一呀。啊那假设剩下十天到期，少一天它是少十分之一哦。那假设剩三天到期呢，一天就剩少,少掉三分之一了，你知道这么可怕喽、哦，对不对？如果只剩下两天到期，一天就少掉一半了。所以你看是不是越接近耗损就越快、哦，好对不对、哦？所以要不但要赌对方向哦，你还在短时间赌对、哦、才会赚钱，因为每一天都会被洗，每一天都会被洗啦、哦，好对不对？所以。一样看对了，说哦，我看对了，它最后涨了一百点。一个是等三天就涨一百点，你就会赚钱；一个是等了十三天它才涨一百点，那你就输钱了，因为你就耗损十三天的息，它，对不对？所以时间很重要。那我们来看到、哦、时间的变化哦，哈、哦，这个是近月就是快到期的选择权一个是远月，可能还有兩一两个月才到期的选择权。好看。快到期的，我们刚才讲的，它可能是负九， 9, 一天少九点。假设是远月的，哎、欸，可能只有五点哦、喔，可能只有五点哦、喔，所以你买时间到期比较久的，时间的耗损就会比较少。那买价外或成价内的时间耗损也会比较少。我们在讲这个同时，选择权，我们现在都以买进为主，也就是什么，就完全等于你买权证的意思啦。权证也是一种选择权，哈，是。选择权，我们一般讲权呢，是对指数，台指期货或加权指数，哈，标的，是这个。那一般的权证是对什么？友达啦，群创啦，哈，明啦、啊，对不对？一样，所以一模一样哦、喔，所以一样。如果你要买权证，就不要买那么靠近的，对不对？只剩下三十天、五十天，你的时间价值，非常的重，非常的重。你要买那种什么？还有半年、一年，才到期的，你的那个时间价值。就不会这么重了。所以除非你是选择权的高手，就是你完全不用看这个，你就很熟练了，你就可以买当月的，我说当周的有周选择权，就知道那它耗损速度多快，一看错几乎都输钱，那当然啦，对不对？它有这么大的。那个风险在，当然你看对赚钱几率啊也是倍数啊对，所以利润跟风险是相对的啊是公平的啦啊只是我们技术不好就不要去赚那么多钱，并尽量用远一点的选择权，你赚钱的几率会比较高。好，那你熟练了以后呢，再做近一点的选择权啦。好，成本讲完了，我们来讲你要靠什么赚钱 ？Delta， 好，它就是一个三角形的希腊数字，好不好？叠有它啊，示范的非常好，好对不对？好在叠它啦，好对不对？好 delta， 好在叠它，它是什么移动价值啦？好，就是我们要赚的钱呐，好，就是涨一百点或叠一百点，点我会赚到的钱，好，叫做叠它，好不好 ？Delta， 好 delta， 好，那我来看一下它的惯性，就指数变动一点，你会选择权会影响多少？对，比如说，哎，阿哥，为什么那个大盘涨一百点，我的选择权只涨五点？好，或者说大盘涨一百点，我怎么只涨？四十二点怎么都不一样哈，对不对？为什么？就是 Delta， 就关键在 Delta。到底涨了一百点，到底可以赚多少钱？是可以算得出来哦，对不对？不有时候我们买完全热权，完全不知道它为什么会涨哦，也不知道它会涨多少哦，哈。所以假设这个买权的 Delta， 蝶 d e l t a 是零点二的话，好，就是涨一点，它会涨零点二，那选择权是没有零点二啊，它就不会动。那如果大涨一百点呢？就一百乘以零点二啊，这个选择权呢，就涨了二十点，你就只赚二十点喽、哦。所以你要先有心理准备哦，哦，对不对？如果你买一个小台，涨一百你就赚一百哦，你买一个选择权，有时候涨一百你才赚二十哦，哦，对不对？那如果跌一百呢，一样啊，你跌一百你的那个小台就输一百，但是如果你买这个买权呢，而且只输二十，哦，所以它变成杠杆怎么样？就比较小啦，跟大盘的那个变化呢，就没那么严重。所以买权的特色就是会随出会随着指数的上涨，越涨越快說。说哈为什么会这样？等一下我跟大家解释哦哈。那卖权一样，随指数的下跌呢，哦也会越涨越快。好对，就因为它是卖权嘛。哦卖权就是指数下跌它就会上涨，跌越凶它涨越快。哎，这个就是买进选择权的好处哦。如果真的如果你预期大涨特涨。就会大赚特赚，好，就是选择的关键喽，一定要大涨特涨哦。我们来解释这个原因，因为什么？越价内呢 ，Delta 就越大，就越大。我们举个夸張的例子，现在大盘是一万七千多，假设我买一个五千点的买权，多价内一一万多点价内，对不对？它几乎就跟期货一样啦，对不对？它是不是 Delta 做就是一呀，大盘涨一点就要涨一点啦、啊，大盘涨一百就要涨一百啊，等于几乎是。一模一样，你有,有可能输钱吗？归零吗？不可能了，所以就几乎等于什么？是期货了啦，因为靠一个选择权，履约价五千，然后那个价格写一万一千多吗？好、哦，对不对？没有人会玩这个选择权啊，对不对比期货还贵、哦，所以我们来看实际的例子。假设指数是九千，价平就是九千，好，通常价平大概就是一半、哦，会是一个一半的一个水位的 delta， 就大盤大盘涨一百，它就涨五十，然后它是价平，哦它、啊、如果是价外，大盘是九千嘛，九三零零还没有到啊，对，还没涨到这里啊，所以它就它就很少、啊、所以如果你很价外，大盘涨一百点，你九千三的只能涨二十点，哎、欸，就涨不多、哦。那如果是价内呢？你想联动都高一点，你就买深一点价内，对,對，八千七的买权已经赚三百点了、啊啊、所以就会很接近小台了、啊。所以这块它是零点八哦，代表大盘涨八十点，买大盘涨一百点。你就涨八十点，那就很接近了哈、哦，所以看你自己的看法了。当然，这个杠杆会比较大，为什么呢？我们来看喽。假设大盘涨了一百点，会发生什么事？好、哦，我本来是九买，假设我是买九千三的好了，对不对？大盘涨一百点，表示这个九千就移到这里了，这个地方变成价平，对不对？所以价平，我刚才讲多少是零点五，上面就零点四、零点三，这边就零点六、零点七、零点八、零点九嘛。这九千三的跌幅榜，哎，变零点三呢，对不对？变零点三，对不对？零点三，你看我本来是零点二，哎，大盘涨了一百点，我就变，我就升级，对，升级啦，对就升级变成零点三。本来我大盘涨一百，第一次涨一百，我只能涨二十点。涨第二个一百，我就涨三十点；涨第三个一百呢，我就涨四十点。你有没有看到？涨到第一、二、三、四、五、六、七，涨到第七个就涨七百点的时候，第七个一百点就会长八十点了。哦，它是,不是越涨越快。哦，那你要那你要赌对啊，好，所以瞬间行情。但是如果它涨涨跌跌，涨涨跌跌，可、嗯、就赚不到这么多哦。對所以你无论是赌下跌或赌上涨，都希望怎么样？快速上涨或快速下跌，你的选择权才有功用啦。哈、哦，换其他的，你不如去赌期货就好了。哈、哦，还不用浪费刚刚那个什么洗它的成本呐、啊。哈、哦，好来看另外一个特色哦，时间也是影响很大。所以你看选择权关键两个影响：时间的影响，还有什么价内价外的影响。好、哦，所以。价内交易影响我们来讲时间哦，价外的选择权呢，哈，时间的流失呢，哈，它会越来越慢，然后越来越价外啊，越越来越不可能去实现的。但价内呢，越接近时间，它实现的几率就越高啊。比如说我们刚才讲的，假设你是买八千七的买权，对，现在是九千呢，假设剩下五分钟就到就结算了，那这个百分之百有有有用啊，对不对？那假设这个地方，假设还有三个月，那九千三很很容易来到啊。假设只剩下三秒，那它还是不会来到了，对不对？怎么拉台积也不会到啦，对不对？所以看时间越少，它就越没价值，好对不对？好，时间越久，它才有可能有价值啦。所以你看哦，如果它是很近的时间剩很短的时候呢，你看它掉得很快哦，零点五、零点三、零点二，剩下零点一。但如果我拉久一点呢？哎、欸，圆月它可能就有零点二哦，好、哦、对不对？它就会比较多一点哦，好，甚至一倍哦，好、哦，所以。如果你要赌很远的所以比如说现在大盘是1 7 6千0好了，你认为他说可能跌破 1600， 哇，超级价外，那就不要买近月的,、哦、的，买近月的影响几乎不会涨，而且一直被洗，一直被洗，它就涨不动，对不对？好，那如果你买很远的，哎、欸，它虽然很远，但是它时间够久啊，时间够久，所以它还是会受到指数的影响啦，好，所以一样啊，就是买远一点，你才会有感觉啦，哈，才不会。波动这么大，所以这个是 delta 所以说你大家买价平价外呢，就看你对这个指数的一个看法啦，好第三个最重要的，有时候会输钱输的糊里糊涂，就是因为这个数字 Vega 就跟这个 V 开头一样，好，对不对？ Vega 翻成中文叫肥它，好不好？它就是波动价值，好，就选择权的真正价值,正價值有时候选择权会很肥。有时候选择减上很瘦，好很瘦啊，什么时候很肥？空头的时候很肥，因为它是波动嘛，就是市场认为未来行情大不大，哈，所造成的这个数字了，哈。因为它是影响什么隐含波动率，完全是隐含波动率，好来影响这个数字哦，好。假设了明天就要大选了，对不对？明天就要大选，好，这个大选呢，呃，不是别的。哦、是选蔡英文还是习近平，然、哦、后这样子，然后各国大选，超级大选，大盘不是涨三万就跌一万七，那是那如果你看这选择权值多少钱，超级值钱，对不对？要么就喷出，要么就崩盘，那这选择权可能会贵到吓死人嘛，对不对？这就是波动嘛，因为隔天会有很剧烈的波动，哦、因为以前总统大选都都因为有两颗子弹的关系，然、哦、后来大家都很害怕。总统大选会出现奇怪的事情，所以每一次总统大选之前，选择权都贵到吓死人。好，还有像最近会有个日子假设美股开始波动的话，会有个日子选择权也会特别贵，就是什么过年前哦，过年前因为因过年那么多天，道琼如果跌个三千点呢、啊，有可能啊；道琼如果涨个三千点也有可能啊，对不对？所以过年前的选择权也会特别贵，啊，预期波动可能会很大啦。好，这个就是 v e 所造成的啦，好，那一样，我们来看履约价跟时间对它的变化，一样，价平的 v e 最大，好，好，所以价平对于市场的波动，好，影响最明显，所以那什么时候我讲，什麼正常的情况下了，哈，什么时候波动会最大？空头的时候波动会比较大哦，所以空头的时候价平，好，会涨最凶，会涨最凶，因为它最有机会嘛，对不对？因最有机会嘛，好，然后说他从本来从完全没机会，到准备有机会嘛？好、哦，所以他影响是最大。好、哦，那时间呢？越接近时间的时候呢，他的数字是越少哦。好、哦，时间越久，他的数字越大。为什么？假设啊、呃，到穷，假设这个到期还有三个月，那、啊、后来他们就说：“哎、欸，下个礼拜啊、哦，那个两个礼拜后，蔡英文要跟习近平来谈一下未来的看法。”我说这个三个月可能会涨三万点，会跌三万点啦、啊，对，它想象空间就很大、啊，对不对？所以这个引波的价值就很大、啊。如果只剩三分钟，那你下个礼拜开会关我什么事？我三分钟就到期啦，所以就完全越接近时间就越没有这个隐含波动力，因为已经没有什么想象空间了，对好，所以越接近我刚才讲的，越接近到期，好、哦、，Delta 影响最大，就是看指数了，快等于一模一样了，好，快跟指数一模一样了，然后那个时间价值就越来越大，我们要就快要结算啦，好，对不对？所以越久呢，哦，隐含波动力影响越大，所以远月的隐波比较大，近月比较少。如果是周选择权，好，几乎哦没什么影响了，因为它很快就到期了啦，我们来看一下隐含波动力。所以你让做选择权一定要搞懂这件事情。隐含波动力对于好这个选择权的变化哦，我们看这个台指的隐含波动力，你可以看到哈，这叫空头，你看多头都涨很慢，看到多头都是涨涨跌跌涨涨涨，都没什么动嘛，对不对？大部分都没什么动嘛。那你空空空头的时候是一下大跌大涨，又大跌嘛，对不对？所以你看隐含波动率就往上冲，所以空头的时候都会往上冲，空头的时候隐含波动率都會往上冲。你们看到只要是多头哦。隐含波动率就一直往下掉哦，好对，空头隐含波动率就往上冲哦，好懂了吗？所以假设你是做买进买权，你是买进买权嘛，隐含波动率上升，你是不是就赚钱了？假设不看指数哦，对不对？好，你光隐含波动率上升，你就赚钱，因为就越来越肥嘛，选择权就越来越贵呀、啊。那多头呢，选择权就越来越便宜哦，越来越便宜哦，好，你懂吗？所以。你买一个卖权，好， buy 一个 put， 跌的时候，你是赚两边的价钱，指数也赚，隐含波动率也赚。那如果是赌上涨呢？你先 buy 一个扣， a 买一个卖权，指数你看对喽，但是时间价值对你不利，隐含波动率也对你不利哦。好，所以你只赚到指数，你要扣时间价值，也要扣隐含波动率的价值。所以买扣是最难赚的啊，因为它一定是越涨越慢。除非说你只是赚这一天，这个地方买，过两天就卖掉，啊、那可以，好、哦，你看过两天卖掉，它还是跌哦，对，所以由空转多的时候，你看波动都會都会大跌，哈、哦，所以都还是会受伤。但是你买 put 呢，本来没有赚到这个，都大赚喽、哦，哦，都会两边赚，所以为什么买 put 都是好几倍，买 call 买 put 对，都好几倍，买 call 都很难赚钱、哦，原因就是这个，所以我们通常呢。只建议大家好专心研究好买 put 的策略了啊，那做多你就做股票就好了啊，所以你就人生就这样，做股票跟好买 put 好，所以我们看一下多空的差异嘛，对不对？你买 put 跌它好，就涨了你也会赚，跌了这个也会赚啊，但是 see 它呢，每一天都会亏，每一天都会亏啊 ，vega 呢，好你买 c o l e 都会输掉，因为涨的时候呢，隐含波率就就会下滑。但是跌的时候呢，隐含波动率会增加了，所以你看买 put 是比较有利哦、喔，是两正一减，我刚刚已经讲过了，买 call 呢是一正两减哦，所以买 call 是比较难赚的啦，好，这个给大家当做一个观念，所以快速结论，买 call 还涨你会亏钱喽、喔，我刚刚已经讲过了，哦，因为多头大多是还涨了，所以做多股票就好了，因为大盘大盘还涨，股票就会飙啦，对不对？你就做多股票就好了，也是股票股票也是好多倍啊。空头来的时候都是急跌，好就很适合买 put 了好，所以我们可以用买 put 呢来帮股票啊来做避险呐，好，那等一下加强顶，我们上次是讲的是超危险的倍数获利，好对不对？那就觉得哦太难了，我不喜欢这么刺激，哎、欸，那我们等下加强顶呢来讲另外一种稳健的选择权交易法。
1: 欢迎大家收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。大家好，我是魏杰。好，那我想跟大家很久没见面哦。那当然，以现在目前看起来呢，我们在这个新的一年当中会有一些新的策略、啊、不过，我想其实还是先从几个关键的数据来跟大家做分享哦。那这个现在目前看起来呢，呃，今天晚上就是平安夜，啊，明天呢就是圣诞节。所以其实大家都在市场上面一直在讨论到底会不会圣诞红那昨天美国股市连续第三天的长红 K 棒因此呢，在整个圣诞节的行情上面，似乎看起来应该算是不错的一个好彩头那当然，他们也针对这个耶诞行情哦去做了一个统计。那么看起来呢，好像在这个圣诞节的这个假期之前，好像在美国股市的表现的状况都还算是不错。至少我们在这张图卡当中，大家看到，哎，红色的字是比较少嘛？我觉得至少 Santa Claus， 哦，就是圣诞老公公送礼物的这个时间点呢，基本上哦都是收绿色比较多啊。绿色不是下跌哦，美国股市绿色是上涨，因为美超是绿色啊、哦，所以其实呢，在美国股市哦看到绿色比较紧张，好、哦、是上涨的意思。那我想这一张图卡，我就讲解到 Santa c l a s s 这一段，然后因为后面那一段看起来就比较丑一点，我不太想讲。<笑>不是啊，就是、我就得回顾的我们还是要讲一下就是说，圣诞节前、哦、通常哦是收高哦，收的行情不错，通常在一月份的行情可能会有一些反转的现象哦。那但是这个比例也不高啦，我们看后面这个 January 的部分，应该大概就是五成五成，所以呢。有统计跟没统计是一样的、哦、就是一半一半的几率、哦、但是呢，也跟大家讲，就是说至少利用这张图卡帮大家做一个统计，然后告诉大家说，哎，其实在圣诞节之前，如果行情不错，那、嗯、要小心一月份哦，会有一些相关的卖压会出现、哦、因为大家都知道节前哦，如果表现不错，通常都是硬拉硬搞哦，哦就是人为所造成的一个结果。假期过得好，那回过头来，当放完假回来之后，就没有人撑盘，所以呢，当然盘势就会比较弱一点点。我、哦、这个大家可以用今天的台北股市，或者最近这个礼拜，其实都差不多。好，那当然多头的分析师就有几个最主要的一个理由来去支持说啊，那这个哦、呃，圣诞红哦会如期而至啊。那对于美国来说，圣诞利啊，不过有几个重点就是 Omicron 的这个疫情，其实呃，对于整个。医学的领域来讲哦，并不是那么样的严重哦，因为看起来扩散速度很快，但是上呢，我们很少听到新闻面在告诉你说，哎，死亡率跟重症率还有住院的状况哦。所以按照现在目前南非哦这个发发展出这个 o m i c r o 戎这个疫情的国家来看，他们的感染率的确一直不断在喷出，但是这个死亡率跟重症率哦是持平的，大约都持平哦。所以现在目前市场上对 c r o 戎的这个疫情可能。呃，没有像过去新冠疫情那么样的严重啊。好、哦，这个是多头分斯的理由。另外呢，就是拜登总统有保证，就是说他不会去封锁经济、哦、所以不会有大规模经济停摆的问题。那第三个呢，就是在供应链瓶颈在明年上半年会获得缓解，但会不会获得缓解，基本上是未知之数了。因为现在看起来，在这个塞港的部分仍然是持续啊。然后现在虽然看到有一些跳港的一个状况，不是货柜跳船跳港，不是哦，是你原先要去洛杉矶港的，你进不去，那你寻求其他周边的小港口去做停泊靠岸，把货柜卸下来。哦，现在美国有出现这样的状况，可是因为这个囤积的货柜太多了啦，哦，所以你说真的要能够完全缓解，其实有困难哦。那这个我们在明年的时候呢，再帮大家追踪看看。那第四件事情呢，就是哎，因为供应链的缓解哦，所以。通膨会没有那么样的激进，但第三点、第四点，我个人认为存疑啦吼，因为通膨不不是全然都是只有这个供应链瓶颈造成的。我们之前讲过很多原因吼，所以如果你忘记的，你可以回回去看一下吼，伟杰之前在跟大家讲的几个通货膨,膨胀重要的原因。好，那这个是呃我们有特别提到。那那第五个呢，就是消费市场仍然是维持强劲，是这样吗？哦，是这样吗？哦，大家去看一下那个哦，消费者的这个消费信心指数，<咳>这个月公布出来才刚刚反弹一麦一麦，哦一麦一麦，哦，所以真的能够维持消费的稳定，这个我是存疑的啦。好、哦，所以我不是要故意吐槽它，而是我现在看到的数据就是这样。哦，所以这个大家稍微理解一下，为什么一月份回来的时候啊、哦，我的看法会跟他们的统计数据差不多啊，比较偏差一点点。好、哦，原因是来自于这边。好，那我们就开始进入到伟杰间帮大家准备的一些议题了，然、哦、后那很久没有跟大家做分享，那我就直接用新闻面的一些相关的整理来跟大家做分享，我就一项一项跟大家做解释啊。好、哦，那我是挑比较重要哈，不是说一个一个一个一个,一個慢慢讲，好、哦，那时间花太长，这個、可能要听演讲的办法哈、哦。那我们就截取我认为的重点跟大家做报告就可以了。哦好，那我们来看一下，这个是彭博哦，说明年的全球股市有五大关键。第一个当然是 Omicron 的疫情、哦、第二个是通膨，再就是节能减碳然后元宇宙，再就是在中国大陆。那这一个五大关键里面，我个人认为比较重要的应该是在通膨跟减碳、哦、通膨跟减碳，因为他们其实是绑在一起。那我们之前在节目当中应该有啦，我记得有啦。啊、如果我记错，没有在跟没有在节目当中跟大家分享过啊，就是我在。Place Play 的文章跟我的读者分享过啊，我讲太多了哦，所以有点忘记，然后有点久没有来跟大家做见面啊，跟大家报告。好，没关系，反正减碳的减碳的政策其实会造成长期的通货膨胀哦。还有另外一件事情就是通货膨胀，以目前看起来是以物价上涨居多，但是物价上涨背后的理由有很多。以现在来看，大概都是成本上升。是最主要的一个关键。那成本上升呢，有两种，第一个我们就把它粗略的分成是原物料价格的上涨，第二个呢就是一般的劳动力成本、哦、包含像仓储成本、劳动力成本等等的上涨。那现在目前看起来初步获得缓解是在价格原物料价格上涨的这个地方有一点缓解的现象哦。那但是长期的劳动力啊，或者是一些相关的成本的上涨，其实。还没有出现缓解现象，当然现在在节能减碳，明年之后，我想其实会有很多的企业面临到碳税的问题，所以这个也是会造成成本增加的原因。另外一个就是在这个供应链重组的部分，是一个很大的风险，我都要提醒大家注意。元宇宙哦，这个我引用马斯克的最近的说法哦，元宇宙它就是一个市场行销的话术哦，所以元宇宙我个人认为就是一个大大的问号，它只是一个题材。那中国大陆呢，基本上在最近也开始慢慢的看到人行准备要放水的一个迹象，所以中国大陆要特别关注的是它有没有出现，好、哦、这个资金流动性跟欧美市场不太一样的一个发展。欧美现在进入到紧缩循环，但中国大陆什么时候会宽松？哦，尤其是我们之前跟大家讲过的信贷脉冲，哦什么时候会出现反转向上？哦，这个是中国大陆的一些关键。好，那接下来我们看到下一个、哦、彭博预言明年的八大风险有哪些？那这个八大风险之前哦，对旁边那则新闻看起来，呃，还蛮酷的、哦、外资大买美元，呃，元大美债二十年的反一，呃，放空美债，好，对不对？好，好，这个很,很重点嘛，对不对？放空美债不就代表看好殖利率嘛，对不对？所以你看这个一看，哎，重点其实不是在这八大风险，叫我先看到是债券的风险。也就是直利率的一个风险哦。那我想，其实现在目前看起来，这个明年的这八大风险当中呢，通膨跟 FED 升息哈，似乎是呃已经是确定会有的啊。通膨会不会像今年这么高？下半年可能不会啊。明年的下半年，因为今年高基期的关系，可能不太会那么高，但是它可能会长期一直都维持在百分之三左右哦，就是高于美联储之前设计的这个平均通胀目标哦。那所以他升息算 OK， 但他有一件事没做，缩表哦。那其实美联储宽松有三个三个步骤，第一个先 QE 哦，就是债券的购买；第二个呢就利息哦；第三个呢就是缩表哦。那这个资产负债表的扩大跟紧缩哦，才是真正影响到金融市场的关键。所以现在看起来呢，在 FED 升息的预期当中，市场上消化的还不错哦，没有消化不良的问题。但是呢，它同时造成一个副作用，因为美国的经济明年度预期是往下掉，所以长天期的公债值利率是往下掉，造成长短天期的值利率出现倒挂的一个现象。好、哦，这个、大家都知道吧？利率倒挂就是代表经济景气不好。好、哦，经济景气不好，那以后紧缩啊，就雨天收伞，雨天收伞，在下大雨的时候，像今天，哦，你没有撑伞出去，你就是落汤鸡。啊、哦，所以明年的经济就是落汤鸡啊、哦，明年的经济就落汤鸡。所以呢，其实在这个货币政策上面哦，升息我想大家都确定，但是美联储还没讨论到缩表哦，这一旦缩表下去哦，这个可能会造成全球金融市场的一个非常重大的一个震撼。那其他的方向，大陆的成长趋缓，中国大陆的问题，我们刚刚特别提到了哦，那我就不多讲。那其他的方向是在政治动荡、地缘政治的风险，这个其实也是其一哦，那。像是有很多的新兴国家，吼，他们在掌权者的部分都出现了极左的一个变化，哦，那这个极左的变化会带来什么样子的一个哦发展？这个值得我们去关注。而就是最近这个智利的总统沙扎国会，你有没有三十五岁？你可以选总统哦，哈，选总统哦。好，所以在明年度的整个经济环境当中，风险啊是非常大的，吼，那尤其是美联储带来的一些相关。弥补政策错误的方向的这个速度哦，这个超乎市场预期的时候，金融市场的波动会变大哦。那粮价的部分，可能明年我们再看再观察一下，现在目前看起来不太明显哦。那这个《金融时报》也特别提到，明年的四只灰犀牛哦，四只哦，央行决策失误风险哦，央行决策失误风险，其实刚刚有提到，不是只有 FED 哦，哦，不是只有 FED 哦，包含像是英国哦，已经升息了。纽西兰有可能会继续升息，澳洲会不会跟进？加拿大明年一月份会不会跟进？它、啊、如果都跟进，那、啊、五眼联盟基本上确定明年会升息，那速度会比一般一般的这个原先的预期来得快很多哦。所以资金流动性在上半年紧缩速度加快哦，这个我们一直都在强调这件事情。那欧股的部分，我认为倒还好，就是可能会开始出现见顶拉回，见顶拉回。那美股会不会上涨？可能在短波段当中有机会，但是我认为持续的力道不会太久，因为这个基本面开始变差。因为这个我们刚刚特别提到，明年的美国的经济基本面是往下掉，所以它真的能不能够撑得住现在的指数跟估值，这个很难讲。哦，那接下来我给大家看的是一个 WTO 的一个统计，这个很重要哦。WTO 统计，锻炼跟疫情造成第三季的全球贸易量萎缩。这个很重要，这 WTO 公布了报告，第三季虽然它是一个过去式的东西，但是呢，我们可以用它来解释，在过去全球的贸易金额不断的创下历史新高的同时，其实贸易量是没有增加。大家知道哈、哦，这个贸易金额等于贸易量乘以单位价格，也就是说，你看到贸易量在下滑，但金额在创高，贸易金额创高。它反映的是单位价格的飙升哦，单位价格的飙升，也就是物价上涨啊、哦，物价上涨。那也就是说，现在目前看起来在量萎缩的同时，它告诉我们全球的需求量有效的需求是在下滑当中。包含像是你可以去观察我们的台湾最近的这个不断的那个出口金额有没有一直写下历史新高嘛？但为什么我我一直会觉得很很悲观？原因是因为它是价格在涨，不要讲别的，光是连电价格就一直不断的调整。它出的量有增加吗？哦，大家去留意一下这个 WTO 出的这个报告，其实可信度非常非常高，而且它是一个还蛮客观公正的一个数据统计的结果。所以量没有增加，代表需求没增加。需求没增加，那厂商针对于过去。库存水位增加的问题，可能在明年上半年会发生。哦，这个是针对半导体或者是其他的材质都一样。啊、哦，只是说半导体在最近哦，小摩出去的这份报告跟大家讲会有这样的风险，所以他看坏联电，哦，叫他的客户卖掉联电嘛，哦，对不对？所以你看有很多的新闻面，其实你可以稍微找一些范例来去做印证哦，你就可以知道说，哎，其实这个好像是真的。那如果是真的，那你就知道说它背后的故事跟含义是什么，那你就不会错判局势。那一错判局势哦，就会造成一些投资的伤害啊，这个是我们比较不愿意看到。所以不是我喜欢看空，不是我喜欢讲坏消息，而是这个市场上缺的刚刚好就是风险提醒的坏消息。多的消息太多，利多的消息太多，那我都不想讲利多，因为你看报纸就不需要听我讲。我讲的一定是你看不到的、哦、你看不到的，这个对我来说才比较重要，价值在这边嘛。好，那我们看到几个比较重要的数据、哦，那这是最近美国公布出来的一个状况。这个是储蓄率，哦、消费者储蓄率跟通货膨胀的关系、哦，那蓝色这条线通货膨胀往上攻击，那么黑色这条线是消费者的储蓄率在往下掉，所以你可以看得出来，很明显哦，当通货膨胀越高。消费者在消费掉它的储蓄的这个状况就会越明显哦，这个很正常，因为东西越来越贵，所以你消耗储蓄的速度会加快。那这样的状况其实是把整个美国消费者的这个消费的资本给进行掏空的动作，也就是你口袋越来越薄，越来越没有钱可以消费。就算你知道物价明天比今天更贵，你想要多囤一点，你都负担不起。好、哦，你都负担不起，所以。为什么会出现需求量下滑？好，我大家都知道，先囤货、预期的心理、囤货的效应会造成通货膨胀更严重。但是大家囤不了，为什么？我口袋里没钱。好，口袋里没钱没关系，那我从外面赚回来总可以。你看到下面，美国真实每一周的平均薪资是负的，到现在为止扣在通货膨胀上之后是负的一点九。哎，天哪！也就是说，现在目前美国的平均薪资。要在调整至少 2% 才能刚刚好打平通货膨胀的数字，哦，才能刚刚好让这些美国消费者能够负担现在的日常生活。所以你看到我们刚刚提到消费者信心指数，来微幅度反弹一麦一麦，哦，一点点而已啦，哦，所以你说真的，明年需求会好，我也真的很怀疑哦。那对照 WTO 那个报告数据，嗯，这个信心只是一个预期的结果。他只是觉得我应该可以花得起，因为看起来好像价格没有涨得那么凶，但事实上还是很贵啊。那、啊、你买得起吗？你从刚刚的数据可以看得出来，对不对？好，那最后一张图稿，我们来看全球的信贷脉冲哦。全球信贷脉冲这张图很重要，因为它跟金融市场的变化有关。我只是下面举例是用道琼工业指数，好，不然你可以去看一下这个 MSCI 的全球全球的这个股票指数哦。那大概也是类似的一个状况。那上面这一张呢？信贷脉冲在拉回的时候，代表全球的实体经济正在拉回。因为信贷脉冲扣除掉哦，这个金融部门以外，就是非金融部门的信贷需求，包含像是企业的资本支出，包含像是在个人的消费支出哦，都是看信贷脉冲。所以当信贷脉冲在拉回的时候，其实往往都会反映金融市场会有一个波段的回档、修正跟整理。那这个整理跟回档、修正可大可小。你可以看到我在图卡上面用帮这个用这个黄色圈圈帮大家圈出来这几个时间点，基本上就是比较属于大波段回档的一个现象、哦。所以这个全球信贷脉冲现在目前呢正在转弱当中，所以对于金融市场来讲，回档修正的机会就会比较高。所以我们才会提醒说，哎，圣诞红的行情过了之后，到了明年，可能大家特别留意一下第一季的风险，因为。全球的信贷脉冲拉回基本面的一个状况在变坏，然后再加上消费的需求在减弱，所以基本面的支撑会比较偏弱势一点点。所以还是提醒大家在这边哦，在明年的操作上面要多加留意一下自己手中持股的一些价格风险哦。那等一下在下一个阶段哦，在这个加强店的部分，我们跟大家讲怎么样在河流里面找鱼抓哦。那等一下呢，我们在加强定跟大家做详细的说明。我们等一下见哦，拜拜。